3: Pues eh, el próximo 7 de junio va a ser el día eh, dedicado a la libertad de expresión. Toda la audiencia tiene presente que estos días que eh, pues son, eh, en algunos casos, eh, promovidos por organismos internacionales como Naciones Unidas o que son promovidos pues establecidos por el gobierno mexicano, tienen como eh, objetivo que la población medite sobre la importancia de estos temas. En este caso, sobre la importancia de la libertad de expresión y, y pues es, es sin duda una de las máximas, la esencia de la libertad humana. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a hablar de cómo se eh, dio esta libertad en México. Pues vamos a empezar con el tema que nos ocupa. Y hay que eh, recordar que desde el, la, la ilustración francesa, es este movimiento de los intelectuales eh, de Francia que eh, dieron las ideas eh, eh, contrarias al régimen absolutista, imperante y que justamente una de las máximas demandas era la libertad de expresión de las ideas. Y estas, esta libertad fue establecida por vez primera en la Constitución de Estados Unidos. En la Declaración de Derechos se consigna la libertad de prensa. Y en la Declaración esto la de Estados Unidos de 1776, esta Declaración de Derechos, the Bill of Rights, y en 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eh, que dan pie al inicio de la Revolución Francesa, en el artículo 11 se habla de la libertad de comunicación de los pensamientos, opiniones, y eh, para es hablar, escribir, imprimir, eh, y desde luego también se establece un límite a los abusos que serán sancionados por la ley. Después en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, fíjense qué importante la primera enmienda en 1791, eh, se va a establecer que ninguna ley podrá restringir la libertad de palabra o de prensa. Ahora vamos a ver qué pasaba. Pues antes de hablar de qué pasaba en México, tenemos que ver los antecedentes de la época novohispana. Hay que recordar que desde la conquista española se estableció un pensamiento único. O sea, era la religión católica sin Tolerancia de ningún otro culto. Esto va a marcar una diferencia con lo que sucedía en las colonias inglesas, por ejemplo, en donde hubo desde un principio cada eh, colonia tuvo migraciones diferentes y con religiones diferentes. Lo mismo había puritanos que anglicanos que católicos que judíos, entonces esto pues se eh, va a incidir en que haya una cultura que tiene que aceptar que sus ideas no son únicas, pero aquí en los países hispanoamericanos se estableció a la religión católica como única y a pesar de que, bueno, pues estuvo la imprenta de Juan Pablos desde el siglo XVI, en 1539, sacando su hoja volante, en donde se da cuenta, por ejemplo, del terremoto en Guatemala, pues desde luego nunca jamás, o estaba prohibidísimo cualquier ataque al dogma de fe. Hubo también en el siglo XVII una gaceta informativa en la Nueva España, y ya en el siglo XVIII, la Gaceta de México don, y Noticias de la Nueva España, que fue el primer periódico ya eh, propiamente dicho, de eh, Juan Ignacio Castorena y Ursúa. Y en, en los finales del siglo XVIII, el virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, conde de Revilla Gijedo, que fue un virrey con ideas ilustradas, constituyó el archivo del Virreinato de la Nueva España reuniendo todos los documentos de la administración española. Y se pensó que para que estuvieran a buen resguardo deberían de ubicarse en la punta del cerro de Chapultepec para evitar que estuvieran en el valle y sufrieran alguna inundación. Y eh, pues esto no se concretó, entonces se pusieron en el Palacio Virreinal, en donde se conservará también después de la independencia hasta eh, pues el mediados del siglo XX. Y finalmente pues, pasarán temporalmente al Palacio de Comunicaciones y a Lecumberri, en donde se encuentran ahora. Ya en el siglo XIX, pues va a empezar a haber eh, diarios eh, liberales como el diario de México de Carlos María de Bustamante y desde luego con la insurgencia surgirán con Miguel Hidalgo el despertador americano de Francisco Severo Maldonado y las cortes de Cádiz van a eliminar la censura y eh, pues, eh, eh, perdón, la censura en general, pero no en temas religiosos. Esto era absolutamente intocable. Sin embargo, se habla de que eh, habrá una libertad de expresión, pero esa solo tuvo vigencia un año, ya que como estaba iniciándose el proceso independentista, pues el virrey Venegas lo suprimió y empezó desde luego, bueno, la persecución para los diarios insurgentes. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música vinculada con el tema que nos ocupa el día de hoy. Y vamos a escuchar una composición de Óscar Chávez, que se llama La libre opinión. Eh, hay que recordar que Óscar Chávez pues fue un cantante, compositor, director de teatro, poeta, conocido por sus canciones de protesta. Y en 1961 estuvo aquí en Radio Universidad como actor, locutor y productor. Y fue reconocido, pues, a, antes de morir, un año antes de morir, como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad. Escuchemos la libre opinión de Oscar y con Oscar Chávez.
1: Por hablar con la verdad Diarios, radio y revistas, es mucho lo que padecen nuestros buenos periodistas. Desde filómenos Mata hasta Radio Educación. se persiguen como a ratas a los que hacen opinión. Preocupó más al gobierno. El cáncer del los panda, que la muerte de buen día y de feliz miranda. Balasearon a mansalva de la manera más vil, no más por ser cardenistas. A Obando y a Roman Gil No acabamos de cantar Y el corazón en la mano Se estremece de otro crimen el de Linda de Jarano, periodista, esposa y madre, dos hijas y embarazadas, no hay condolencias que valgan
3: ya la gente está Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, la composición de Óscar Chávez, la libre opinión, y nos han llamado eh, pues diversas radioescuchas. Eh, Josefina Cruz, pues habla de la situación grave que se enfrenta en el tiempo presente eh, por los periodistas que son asesinados, eh, pues por justamente eh, silenciar eh, la, la información que dan a la ciudadanía. Eh, don Agustín Alcaraz nos manda saludos. Elsa Sánchez, eh, pues nos este, dice que le sirve el programa para sus clases, ella es alumna de sociología, qué bueno Elsa, mucho éxito en, en sus estudios, y don Efren Martínez, pues nos preguntaba que cuál era el origen de la libertad de expresión, y pues señalábamos que pues es eh, se origina en el liberalismo, en las ideas eh, del liberalismo francés, eh, se ponen en práctica y se, bueno, eh, se garantiza esta libertad de expresión en eh, se, se ponen en práctica en la... Eh, en la eh, Constitución de Estados Unidos y también en, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y habría yo hablado de cómo en los países hispanoamericanos, y aquí concretamente en la Nueva España, pues esta libertad de expresión estaba más limitada por el pensamiento de una eh, sola religión, sin tolerancia de ninguna otra y que si bien en la constitución de Cádiz se garantizaba la libertad de expresión, aquí eh, pues fue eh, abolida, fue suprimido este derecho rápidamente porque pues se encontraba en curso el proceso independentista y entonces tenemos que es, habían surgido los periódicos insurgentes, que desde luego, pues al suprimirse, fueron perseguidos. Eh, el despertador americano fue sustituido por el ilustrador nacional eh, de José María Cos. Después surge el ilustrador de América, eh, que eh, pues va también a participar Cos, Quintana Roo y otros insurgentes. Fernández de Lizardi eh, publica El Pensador Mexicano y también en los estados surgen periódicos insurgentes. El Correo de América del Sur de José Manuel de Herrera eh, en pro de la insurgencia se publica en Oaxaca y Lorenzo de Zavala publica El Aristarco Universal en Yucatán. Eh, cuando viene la primera Constitución de México que se da en el marco de la guerra insurgente, la Constitución conocida como de Apatzingán de 1814, en el artículo 40 se establece que se respetará, se garantizará la libertad de hablar y manifestar las ideas siempre y cuando no se ataque al dogma. Eh, pues hay que recordar que también la Constitución de 14, como todas las constituciones anteriores a la de 57, pues siguieron estableciendo, como lo había hecho la de Cádiz, a la religión católica como única. Eh, ya en el proceso de consumación de la independencia, pues surge el semanario político y literario de Mora y se habla de que debe haber un reglamento para que los escritos, claro, esto es limitante de, de la libertad de expresión, no abusen de la libertad. Hay otros periódicos, un periódico insurge este. Eh, que apoya al plan de Iguala, que es el México independiente de José Manuel de Herrera, el Sol, que fue un periódico iturbidista, se publica la Gaceta Imperial en tiempos de Iturbide y después en eh, la Gaceta del Supremo Gobierno Federal ya con la Constitución de 24. Uno de los hechos importantes en este inicio de la vida independiente de México fue la creación del Archivo General y Público de México por Lucas Alamán, dependiente de la Secretaría de Estado y Despacho y Relaciones Exteriores. Cabe destacar que eh, estuvieron conscientes, Alamán, igual que lo había estado Revilla Gijedo, de que es, el tener esta documentación era fundamental eh, Revillagigero dijo que era el tallo del gobierno que sostenía, quien tenía la información podía eh, gobernar y Alamán estuvo muy consciente de esta importancia. La Constitución de 24 protege eh, la libertad de imprenta y se establece que jamás eh, va a haber ninguna reforma en contra de la libertad de prensa Pero también establece que no puede haber Nada en contra de la religión Y así sigue avanzando Pues el inicio de la vida independiente de México Con eh, momentos en los que gobiernos conservadores Como el de Bustamante Limita la libertad de imprenta eh, luego, cuando viene Gómez Farías, pues eh, la, eh, deroga la, estas limitaciones y eh, viene eh, Mora en, el, en la Reforma de 33 a hablar de las ideas libertarias en el periódico El Indicador de la Federación. En la Constitución Centralista de 36 se establece que se castigarán los abusos y después eh, eh, en los 40 surge el periódico que va a ser el más leído eh, que se llama El Siglo XIX de Juan Bautista Morales y en donde eh, también escribe Mariano Otero. Se... Eh, Pensaba en ese momento que era necesario garantizar esta libertad de prensa. De ello escribía Sarco en otro periódico muy importante, el Monitor Republicano. Y en 45, José María Lafragua va a ser la primera ley de archivos. O sea, Alamán había creado el archivo, pero ahora se legisla para señalar que todos los documentos deben de concentrarse para que no se pierda esta fuente de conocimiento. Así dice textualmente esta ley, la fragua sobre los archivos. Eh, en las reformas del 47 a la Constitución de 24, va a haber algo, eh, pues, interesante en cuanto a, a la libertad de expresión, porque se dice que eh, la libertad de prensa no tendrá límites, pero sí la difamación. O sea, si hay una difamación, esto será sancionado. Y después... Eh, pues eh, en 48, Mariano Otero, eh, en la Ley de Libertad de Imprenta, excluye a los funcionarios de este caso. O sea, porque los funcionarios, pues, podían ser atacados y, claro, como eran los que tenían el poder, podían, eh, pues, acusar a los periodistas del delito de difamación y perseguirlos. Por eso Otero excluye a los funcionarios de que eh, estos puedan eh, decirse pues, eh, difamados para perseguir al periodista. Sin embargo, cuando viene el último gobierno de Santana, va a haber la ley más restrictiva de toda eh, pues, la vida independiente de México, que fue la ley de Teodosio Lares en ella se señalaba que los eh, editores deberían de registrarse con nombre y domicilio y poner un letrero en donde eh, publicaban eh, pues las eh, periódicos, también con su nombre, con su dirección, con eh, haciéndose responsable de todo todo lo que se escribía y esta ley que fue muy restrictiva señalaba que un periódico podía ser suprimido por razón de seguridad nacional Santana publicó el decreto y pues vino el cierre de muchísimos periódicos porque imagínense que, eh, que los periodistas tenían que poner un depósito eh como anticipo a las multas en caso de que violaran la ley de imprenta. Entonces, pues cerraron el monitor republicano, el instructor del pueblo, el telégrafo, incluso el siglo XIX. La ley Lares va a ser derogada cuando triunfe la revolución de Ayutla y sustituida, por la ley La Fragua. Eh, José María La Fragua va a quitar todas estas, eh, eh, pues, eh, taxativas, limitaciones a la libertad de imprenta que había puesto Teodosio Lares y señaló que no podía haber esta censura, pero sí, claro, los autores tenían que hacerse responsables de sus escritos. Eh, en la Cámara constituyente ahí en Palacio Nacional eh, donde se discutió durante un año eh, la constitución de 1857 se va a poner una tribuna especial para los periodistas y entre los constituyentes más destacados que eran periodistas pues destacan Francisco Sarco e Ignacio Ramírez que proponen el juicio por jurado por un jurado popular para no quedar a merced de los jueces que podían estar coludidos con el gobierno en turno. Eh, la ley La Fragua se incorpora a la constitución de 57 y se establece el jurado popular. Eh, que, y después inclusive va a haber en 61 una ley reglamentaria de la libertad de prensa o ley Sarco, donde se eh, va a aclarar que las imprentas no podían ser confiscadas como eh, parte de un delito porque eso era lo primero que hacían los gobiernos represores eh, con, eh, confiscar las imprentas para que ya no pudiera salir la publicación vamos a escuchar los textos que les preparamos para esta mañana, donde van a oír, pues, eh, como en 14 eh, se establece que no puede haber ataques al dogma católico, como Mora, eh, pues, habla de que no hay que establecer la libertad de cultos porque todos son católicos, pero lo que sí hay que establecer es la libertad de prensa que es la encargada de cuidar a todas las demás libertades. Después Francisco Sarco con el establecimiento de los jurados populares para que no fueran perseguidos por los jueces, los periodistas. Y ya en el constituyente de 16, 17, pues como el periodista Rafael Martínez refiere el cambio que hace Manuel González en 1883 para acabar con los jurados populares. Sin embargo, se dio una gran discusión sobre este tema en el constituyente de 16-17 y Esteban Vaca Calderón se opuso a que hubiera estos jurados populares porque señaló que eran una especie de fuero de privilegio para los periodistas. Así es que finalmente ganó esta posición y en el artículo sexto eh, se establece la libertad de prensa en la Constitución del 17, en el artículo séptimo que no hay más límite que el respeto a la vida, la moral y la paz pública. Escuchemos. <risa>
0: En México se estableció un pensamiento único desde la conquista española con la imposición de la religión católica. Esta situación prevaleció en la vida independiente. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana del 22 de octubre de 1814 señaló en su artículo 40
2: La libertad de hablar, de discurrir y de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos que en sus producciones Ataque el dogma, turbe la tranquilidad pública u ofenda el honor de los ciudadanos.
0: En 1833, José María Luis Mora, ideólogo liberal, creyó innecesario establecer la libertad de cultos, principio esencial del liberalismo, porque todos los mexicanos eran católicos. En cambio, señaló que era indispensable establecer la libertad de prensa porque ésta era la encargada de proteger a todas las libertades.
2: La libertad de opiniones no debe confundirse con la tolerancia de cultos. La primera es hoy una necesidad real e indeclinable. La segunda puede y debe diferirse indefinidamente en razón de que no hay mexicanos que profesen otro culto que el católico romano. En cuanto a las leyes represivas de la libertad de prensa, son nocivas e ineficaces.
0: Fue la Constitución de 1857 la primera que no estableció la intolerancia religiosa, lo que llevó a la Guerra Civil de Reforma. En este Congreso, Francisco Sarco defendió también la libertad de prensa.
2: Soy uno de los pocos periodistas que el pueblo ha enviado a esta Asamblea y deseo defender la libertad de la prensa como la más preciosa de las garantías del ciudadano, y sin la que son mentira cualesquiera otras libertades y derechos. En México jamás ha habido libertad de imprenta. Los gobiernos conservadores y liberales todos han tenido miedo a las ideas, todos han sofocado la discusión, todos han perseguido y martirizado el pensamiento. La prensa, no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización.
0: En el constituyente de 1916, el periodista Rafael Martínez dio cuenta de la persecución que habían sufrido sus colegas durante las dictaduras de Porfirio Díaz y del usurpador Victoriano Huerta.
2: El periodista hasta hoy no ha tenido garantías. Es él el que abre brecha para los grandes movimientos evolutivos. Es él quien recibe los primeros golpes de los reaccionarios indignados y de los déspotas con poder. En 1883, siendo presidente de la República, don Manuel González, se acabó con el jurado popular y se entregó al periodista a los jueces, quien ha sido ultrajado, infamado, escarnecido, maltratado y asesinado.
0: Sin embargo el diputado Esteban Baca Calderón se opuso a que un jurado popular juzgara los delitos de imprenta, pues consideró que establecía un fuero que contradecía a la propia Constitución.
2: Hemos querido salvar al periodista honrado, protegiéndolo contra la arbitrariedad de cualquier gobernante liberal. Y para realizar este fin nobilísimo, se piensa en instalar el jurado popular, esto es, instituir un privilegio que resulta absurdo en nuestra Constitución, en beneficio no del periodista liberal, sino de los enemigos de la Revolución. Después de rasparle el lomo con el artículo tercero a un alacrán, que es el clero, le tendemos generosamente la mano con el artículo séptimo. Esto es, sencillamente, sacrificar la obra de la Revolución cuando tratamos de contrarrestar la influencia clerical.
0: El artículo sexto de la Constitución estipuló la libertad de prensa eliminando a los jurados populares para juzgar a los periodistas.
2: Artículo 7. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, los textos que les habíamos seleccionado para que ustedes vean cómo se evol evolucionó y vean bueno, finalmente... En la Constitución de 17, como vimos, se suprimieron los jurados populares que habían sido un triunfo de Francisco Zarco en el constituyente de 57, pero pues fue considerado como pues darles un fuero a los periodistas y por eso no se aceptó. Pero pues vamos a hacer otra vez, un, a irnos a donde nos habíamos quedado antes de la cápsula, para ver lo que pasó en la dictadura porfirista. Pues ahí eh, Porfirio Díaz, desde que toma el poder, empieza a cooptar a, a la prensa con concesiones eh, políticas, económicas, o sea, les da cargos o les da dinero, y así pues va a tener de su lado a Federico Gamboa, a Francisco Bulnes, a Salvador Díaz Mirón, esto por una parte, y a los que no copta, pues se les van a perseguir y se les va a perseguir hasta la muerte. Es el caso del asesinato de José Cayetano Valadez, que tenía el periódico La Tarántula, un periódico antiporfirista, y que fue asesinado en 1879 en Mazatlán, por órdenes del gobernador porfirista Francisco Cañedo. Eh, años después, eh, un sobrino de José Cayetano Baladés, Francisco Baladés Félix, eh, fundó el Correo de la Tarde, eh, que, eh, en el que colaboró y estuvo a cargo Heriberto Frías, y donde empezaron a publicar sus poemas y sus escritos, los que entonces eran muy jóvenes, a, a, a Amado Nervo, José Juan Tablada, y desde luego, pues el Correo de la Tarde sufrió también persecución, como el diario de hogar de Filomeno Mata, que fue encarcelado varias veces, y el periódico oficial, porque pues Porfirio Díaz tuvo sus propios periódicos, como El Nacional, recomendó públicamente que hubiera una ley que moderara los abusos de la prensa. Y fue en el gobierno de Manuel González cuando se reforma la ley Sarco y se suprimen los jurados populares y se establece que sí se puede confiscar las prensas como instrumento del delito. Entonces, pues, eh, vinieron una serie de confiscaciones, eh, va, primero va a salir, eh, pues, el hijo del aguizote, que no cesan a pesar de esta persecución, los periodistas en atacar al régimen porfirista. El hijo del aguizote de Daniel Cabrera y con la colaboración de Juan Sarabia va a ser perseguido. En 1886, los eh, directores de siete diarios van a ser encarcelados. Es tal el escándalo que hasta el diputado Alberto García Granados y el, el diputado Agustín Rivera, piden que vayan a comparecer pues los secretarios de Gobernación y Justicia para que informen lo que está pasando. Y bueno, eh, pues siguen así eh, surgiendo, no obstante, la persecución periódicos antiporfidistas como El Demócrata, de José Ferrel Félix y que está en contra de las reelecciones de Porfirio Díaz es también perseguido y encarcelado lo mismo que Filomeno Mata bueno, hay una carta abierta de Filomeno Mata a Díaz donde refiere todas sus aprensiones y eh, pues eh, o a Otros, lo que hace también eh, la dictadura es crear y fortalecer a los periódicos oficialistas para que no se escuche la voz de los periódicos de oposición. Entonces se fortalece el imparcial eh, de Rafael Reyes Espíndola y eh, otros periódicos pues que eran independientes como el, el siglo XIX o el, min, el Monitor Republicano tienen que cerrar. Y el, sale el hijo, el hijo del aguizote se convierte nada más en el aguizote con el lema de Riva Palacio de que es un semanario feroz, pero de nobles instintos. Y eh, pues quiero decirles que en este sentido eh, aparece, en este contexto, perdón, aparece un periódico que tendrá pues la mayor importancia pues para eh, el inicio de la Revolución Mexicana que va a ser Regeneración. Regeneración eh, que surge primero como un periódico jurídico independiente ...por Jesús y Ricardo Flores Magón... ...contra la mala administración de justicia y la impunidad... ...y desde luego pues es también perseguido... ...y eh, en 1901 cambia su nombre... ...a Regeneración Periódico Independiente de Combate... ...y se convierte en el órgano de difusión del Partido Liberal... Eh, pues son encarcelados, desde luego, los Flores Magón. Eh, tiene lugar el segundo congreso liberal y el tema central es la libertad de prensa. Eh, clausuran el eh, diario de Filomeno Mata y nace Excelsior como diario antireleccionista, en donde también colaboran Flores Magón publica algún artículo, igual que Juan Sarabia, pero ante la persecución, los Flores Magón tienen que irse a San Antonio, Texas, y será en San Luis, Missouri donde publiquen 250 ejemplares de regeneración con el programa del Partido Liberal, en donde pues denuncian el incumplimiento que ha hecho la dictadura de la Constitución y de las leyes de reforma y presentan todo un programa diferente de gobierno. Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar eh, otra melodía que se vincula, es una canción que fue pues, la que ganó un concurso, un concurso convocado por la organización Un Mundo Sin Mordaza y Amnistía Internacional y es una composición del venezolano José Domingo González Ondiz, que es un himno para los defensores de la libertad de expresión y que lleva precisamente el título Sin Mordaza. Escuchemos.
4: Mordaza, mi mordaza Me quito la mordaza y te cuento lo que pasa Cuando no te dejan expresarte libremente Con todos los colores tan bonitos diferentes Cuando la memoria te la quieren borrar Mete puro veneno para que no quieras pensar Alza tu voz y grita lo que pasa sin mordaza, sin mordaza, sin mordaza, libre mordaza, me quito la mordaza y te cuento lo que pasa. El muro de Berlín, lo de las etapas, la desinformación en el 84. Desaparecidos, torturados, censurados, unos están presos, otro lado, quieren que callemos la verdad de lo que pasa, de que mi país yeah. está muy en casa. Sin mordaza, mundo libre voy. sin mordaza, Para callar mi voz, sin mordaza, cuando libre voy, me quito la mordaza, te cuento lo que pasa. En Trinidad se lavan las manos El mundo se va a gris Si nos silenciamos La esperanza y el amor La tengo tatuada de la vida Tengo el sol. Aunque son muchas batallas Aquí falla el que se calla Buscamos libertad de expresión más de once años A Para contarte, para
3: contarte lo que pasa? Bueno, pues ahí tienen ustedes esa magnífica composición Sin Mordaza y eh, De eh, Domingo Ondis Y eh, pues nos llegaron Muchas preguntas y comentarios eh, Viviana Cruz Dice que es muy importante el tema Efraín, Efraín Martínez Perdón Dice que eh, pues ¿Cuándo se estableció eh, la libertad de expresión? Bueno, en principio desde 14 se hablaba de esta libertad, pero estaba limitada por las cuestiones eh, religiosas, porque la propia constitución de 14 y la de 24 y la de 36 y la de 43, todas ellas y, este, establecían a la religión católica como única. Entonces, eh, pues, esa libertad de expresión tenía ese límite que va a terminarse en 57, cuando se incorpora la ley La Fragua y la ley Sarco. Ahí ya no se menciona lo de los ataques al dogma católico y se establecen los jurados populares. Emma Domínguez me pregunta que si José C. Valadez es antepasado de Diego baladés Sí, sí es antepasado a doña Emma y eh, pues justo como decía yo, el fundador del de diario eh, del Correo de la Tarde, don Francisco baladez Félix, era sobrino de José Cayetano Baladés, y Francisco Valdés Félix es abuelo de Diego Baladés. Y el historiador José C. Baladés, la C es de Cayetano, en homenaje justamente a José Cayetano Baladés. Eh, gracias por sus comentarios. Y eh, también nos llamó Gabriela García la profesionalización del periodismo. Bueno, esta se da hasta tiempos recientes, ya a mediados del siglo pasado, antes por lo general quienes escribían en la prensa eran fundamentalmente abogados o personajes que estaban interesados en la vida pública. Y don Jorge Morán eh, nos pregunta que cómo vemos la libertad de expresión hoy. Bueno, pues, en principio, eh, pues, no, de, no está limitada. Sin embargo, los ataques que se hacen desde, eh, pues, la presidencia de la República en contra de los periodistas que disienten de lo que está haciendo el gobierno, pues, es una forma de limitar y de de tratar de amedrentar pues a la prensa y eh, pues no debería de darse, debería de haber un respeto, ¿verdad? a esa libertad de expresión bueno pues eh, a, había, yo, me había yo quedado en cómo se hizo eh, la difusión del programa del partido eh, liberal que ya pues fue el inicio del proceso revolucionario y Porfirio Díaz eh, dio su famosa entrevista al periodista James Krillman, que se publicó en el Pearson's Magazine y después aquí en el Imparcial, en donde señaló que ya México estaba apto para la democracia, que se retiraría, y pues algunos biógrafos de Díaz dicen que nada más fue una forma pues para ver quiénes tenían alguna aspiración política y, y pues acabar con esa aspiración política por ejemplo con Bernardo Reyes o con Limantur y en esa entrevista que siempre recomiendo que la lean completa porque nada más se repite y se repite que dijo que ya México estaba apto para la democracia pero hay una serie de declaraciones dramáticas donde dice que, que, reconoce que fue cruel y acaba diciendo que el humo del cañón no es tan malo, imagínense. Eh, eh, pues viene el proceso de todos los periódicos eh, pues que ya hablan de que se tiene que acabar la dictadura, el periódico antirreeleccionista en el... Que, la, que colabora Luis Cabrera. Eh, después, eh, Paulino Martínez se eh, tiene que ir a San Antonio a publicar el Monitor Demócrata, porque pues aquí en México no era posible, y él refiere todos los encarcelamientos que ha sufrido, no solo él, sino hasta su esposa, y cómo ha tenido que irse a tres exilios, y eh, pues en el constituyente de 16-17, como ya vimos, se discutió el tema de los jurados populares. Sí se conservó la libertad eh, de expresión de prensa y se señaló que no podían confiscarse las imprentas como instrumento del delito, pero como ya eh, escucharon ustedes en los textos, que le seleccionamos, pues eh, eh, los jurados populares se consideraron eh, por Esteban Baca Calderón y también por José María Truchuelo, que eran una especie de fuero para los periodistas y por eso fueron eliminados. Eh, hay que recordar que la libertad de imprenta fue aprobada por unanimidad de 160 votos, ante el exhorto de Francisco Mujica y el jurado popular fue desechado por 101 votos contra 61. Y ya oyeron ustedes cómo quedó el texto de los artículos sexto y séptimo. Después eh, Carranza va a expedir una ley reglamentaria a estos artículos en donde se eh, da el derecho a la rectificación, o sea, el derecho de réplica. Y cabe destacar que también en el gobierno de Carranza se divide el archivo general de la nación, o sea, una parte, la de asuntos de política interna, quedará bajo la Secretaría de Gobernación y los de política exterior, en la Cancillería Mexicana. Y eh, el tema de la libertad de expresión pues aparece en todas las declaraciones de los organismos internacionales, la, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Eh, también se prohíbe, desde luego, pues la propaganda de guerra o declaraciones racistas o que inviten a la violencia. Y la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas también habla en sus artículos 18 y 19 de la libertad de pensamiento, conciencia, religión y libertad de opinión y expresión. En México se empieza a celebrar el Día de la Libertad de Expresión desde mediados del siglo pasado, en 1951, y había yo señalado que, eh, pues, se dio una reforma en 1977 al artículo sexto constitucional para establecer que el Estado garantizaría el derecho a la información lamentablemente no se hizo la ley reglamentaria sino hasta que vino el cambio de gobierno del PRI al PAN y claro se dio la ley de acceso a la información, lamentablemente se dio mal porque se, no se protegían los datos personales ni se daba la ley de archivos y la información pues estaba en los archivos y si no estaban organizados los archivos pues no se podía ejercer el derecho a la información no, finalmente poco a poco se dio primero la ley de datos de protección de datos personales luego la ley de archivos y eh, pues ha habido una serie de eh, pues eh, cosas tristes que han pasado con el archivo general de la nación en Lecumberri donde se han perdido muchos documentos por las condiciones inadecuadas del inmueble. Pero, pues ya se nos acabó el tiempo, ya nos tenemos que despedir. Agradecemos a los compañeros que hacen posible el programa, las voces de los textos de María Sandoval y Juan Estac, la producción de la cápsula de Isela Villela. El control de audio estuvo hoy a cargo de Crescencio Suárez Blancas la producción del programa de Quetzalín Becerril Y en los teléfonos estuvo Angélica Morales Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días
0: Temas de Nuestra Historia